0: Du hast als Gründer, wenn du so ein Unternehmen anfängst und ich habe hier die interne Personalnummer 001. Ja, da ist natürlich letztlich die Thematik, das Unternehmen irgendwann an die Börse zu bringen. Genau das, was man sich als Gründer vielleicht am Anfang mal erträumt, aber nicht weiß, ob das dann am Ende auch wahr wird. Und plötzlich hat man dann die Chance, dieses Unternehmen nicht nur die Leben von Kunden irgendwie zu berühren, sondern mit einem Unternehmen mit über 350 Mitarbeitern dann plötzlich an die Börse zu gehen. Das ist natürlich Wahnsinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast Studio hier in Düsseldorf. Specs, also Börsengänge im Schnellverfahren, das ist der schon nicht mehr ganz so neue Börsenhype aus den USA. Allein in diesem Jahr sind über 420 Specs in den USA an die Börse gegangen. Hierzulande wollen das bis Ende des Jahres gerade mal zwei Specs tun. Und um Eins davon geht es heute in unserem langen Interview bei Handelsblatt Disrupt. Um den Lakestar-Spec von Risikoinvestor Klaus Hommels und um den Ferienhausmarktplatz Home2Go, für den Hommels 350 Millionen Euro für seinen Spec eingesammelt hat. Specs sind sogenannte Special Purpose Acquisition Companies. Das sind Zweckfirmen, die Investoren gründen, um dann an der Börse Geld einzusammeln, um damit ein junges Unternehmen zu übernehmen. Das soll Startups ermöglichen, viel schneller an die Börse zu gehen, als das aus eigener Kraft möglich wäre. Außerdem können die Initiatoren des Specs damit auch richtig Kasse machen. Bei uns ist man da, typisch deutsch, traditionell etwas vorsichtiger und sieht vor allem die Risiken. Warum Home2Go-Mitgründer Patrick André trotzdem mitmacht, wieso sein Unternehmen ausgerechnet in der Corona-Zeit so erfolgreich ist und was jetzt noch schiefgehen kann, das besprechen wir später mit ihm persönlich. Zuerst begrüße ich aber hier im Studio meine Kollegin Larissa Holski, die sich schon länger mit dem Thema Specs beschäftigt und für Disrupt mit Patrick André gesprochen hat.
2: Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Und damit steigen wir jetzt auch ein in das Thema Specs, und dazu ist Larissa Holski jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Larissa.
2: Guten Morgen, Sebastian.
1: Larissa, du hast immer wieder groß über Specs geschrieben, über den Home-to-go-Spec und diese Woche über einen neuen Speck. Was ist da los?
2: Ja, pass auf. Da geht es um den Kindermusikbox-Hersteller Boxine. Und ich glaube, wenn wir über Specs gesprochen haben, hatte wirklich keiner die auf dem Schirm. Die kommen aus Düsseldorf. Zwei Gründer, die vor ein paar Jahren die Idee hatten, Musik für Kinder neu zu erfinden sozusagen. Du kannst dir das vorstellen. Vielleicht kennst du es auch. Mehrere Eltern oder viele Eltern werden das kennen. Es ist eine musikbox da stellt man zum Beispiel das Figürchen von Benjamin Blümchen drauf von mhm. Pippi Langstrumpf und dann wird genau dieses Kinderlied abgespielt. Das ist ein Riesenhit und die haben ihr Unternehmen mit 10 Millionen bisher aufgebaut.
1: Gott sei Dank haben meine Kinder das noch nicht entdeckt.
2: Ja, pass auf. Das wird vielleicht bald nicht mehr an Ihnen vorbeigehen, weil natürlich mit dem, mit dem Geld aus dem Spec wollen die Groß expandieren, Werbung machen und noch viel viel bekannter werden. Ich genau. befürchte
1: Schlimmstes. Aber man fragt sich doch zwei Specs in Deutschland, 420 in den USA. Lachen sich die Amerikaner schlapp, ob dieser Bilanz in Deutschland?
2: Ja, das kann schon sein. Aber du sprichst das Thema Bilanz an und wenn man so guckt, wie erfolgreich die Specs in den USA sind, dann ist die die Bilanz ehrlich gesagt nicht so gut und ja, ja, viele von diesen Hunderten von Specs sind immer noch auf der Suche nach Übernahmezielen und ähm, ja, das ist völlig unklar, ob daraus was wird. Hier haben sich jetzt zwei Teams jeweils hm. gefunden, ähm, die haben sich einander gut ausgesucht und deswegen könnte die Erfolgsquote hier am Ende ja höher sein. Es gibt
1: aber auch eine ganze Menge Experten, die sich Sorgen machen über das Feld, die sagen, dass da jetzt auch ziemlich viel Unsinn finanziert wird, weil sehr viele Specs sehr viele Übernahmeziele suchen. Wie siehst du das?
2: Ja, also das sehe ich ganz genauso, dass das große Problem ist ja, dass Specs so konstruiert sein können, dass die Leute, die sie initiieren, erstmal richtig Kasse machen. Mhm. Und dann ist es völlig egal, ob sich der Börsenwert der übernommenen Firma gut entwickelt. Naja, und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn hunderte von diesen Börsenmänteln auf der Suche sind nach neuen Unternehmen, so viele aussichtsreiche Börsenkandidaten, die das auch nicht aus eigener Kraft machen wollen, gibt es eben nicht. Deswegen suchen diese US-Specs ja inzwischen auch in Deutschland und ganz in Europa. Aber natürlich die Teams, die sich hier finden, die sich kennen, die Vertrauen ineinander ähm, gefasst haben, die haben dann nochmal andere Vorteile.
1: Aber es wird schon dauerhaft ein Instrument bleiben.
2: Ich persönlich hoffe das, weil wir haben ja oft darüber berichtet, dass es in Deutschland noch eine Knappheit an Kapital für die größeren Startups gibt, so im Übergang zwischen den letzten Finanzierungsrunden und dem Börsengang und Specs haben den Vorteil, dass ganz andere Investoren dabei einsteigen können, also praktisch auch du und ich, weil wir uns ja eine ganz normale Aktie mhm. äh, kaufen können und äh, genau, ich habe sonst nicht das Kapital, ganz früh in ein Startup einzusteigen. Ist
1: das für Anlegerinnen und Anleger eigentlich sinnvoll?
2: Ich würde sagen, nur wenn man sich wirklich auskennt. Also grundsätzlich sieht man natürlich gerade, keiner weiß wohin mit seinem Geld, wenn er was anlegen will. Und da sind Tech-Aktien total beliebt. Und da ist natürlich mal die Chance, auch in so ein risikoreicheres Geschäft einzusteigen. Aber wie gesagt, also man muss sich schon genau angucken, welche Kombination das ist. Ich glaube, niemand würde sagen, ein Speck ist grundsätzlich ja gut oder schlecht und schlecht. Man sollte im Thema drin sein.
1: In deinem Interview ging es aber nicht um Kinderspiele heute, sondern du hast mit Patrick André gesprochen, den Chef von Home2Go und über seinen Spec deal den anderen Spec deal in Deutschland. Was hältst du eigentlich von seinem Deal?
2: Ja, ich war sehr überrascht, wenn man Klaus Hommels kennt, den Initiator des Specs, dann weiß man ja, dass der sehr auf souveräne Technologien für Europa setzt. Deswegen habe ich gedacht, das kommt irgendwie ein großes Thema, irgendwie, ja, was mit einer bahnbrechenden KI, diese ganzen, vielleicht die Raketenfirma, ESA Aerospace oder sowas hatte ich auf dem Zettel. Dann habe ich mich gewundert, dass er eher so ein herkömmliches Plattformmodell sich ausgesucht hat. Aber man muss natürlich wissen, alle gucken jetzt auf diesen Deal. Alle wollen wissen, funktioniert das in Europa. Und bei Home2Go und Lexter ist halt die Besonderheit, Lexter ist schon seit vier Jahren investiert. Ähm, Hommels kennt die Firma wie keine andere sozusagen oder wie kein anderer auch. Ähm, und deswegen wird er wissen, was er da macht. Er weiß ganz genau, er will dieses Thema weitertreiben. Es muss unbedingt funktionieren. Deswegen wird er sich was ausgesucht haben, wo mhm. er total auf das Geschäftsmodell setzt. Deswegen würde ich mal sagen, ähm, ja, da wird schon was, wird schon was dran sein, dass er sich die aussucht. Ein bisschen überrascht vielleicht, äh, dass es eine Reisefirma ist mitten in Corona-Zeiten. Aber darüber haben wir ja dann auch gesprochen. Weil die
1: Firma ja auch durchaus starken Risiken ausgesetzt ist. Das ist natürlich ein Feld, in das durchaus auch ein Google reingehen kann und da gibt es ja immer wieder auch Diskussionen. Kann also unter Druck geraten, warum ist das Geschäftsmodell interessant?
2: Ja, also ich meine, die hatten einen Riesenerfolg in der Corona-Zeit, weil die Leute natürlich jetzt lieber in die Ferienwohnung gehen, als irgendwo in große Hotelanlagen, auch nach Corona noch. Die setzen darauf, dass es ein langfristiger Trend ist, aber die Risiken, die du angesprochen hast, sehe ich genauso. Also Google will in diese Suche rein. Jeder kennt inzwischen Airbnb. Muss man mal sehen, ob sich das durchsetzt. Aber klar, also bislang haben sie eine ganz gute Marke hier aufgebaut. Die Zahlen sehen gerade sehr gut aus. Jetzt oder nie, würde ich sagen. Und das, das ähm, Positive an so einem Speckverfahren verfahren ist ja auch, es geht relativ schnell ähm, und die haben schon noch vor, jetzt in den nächsten Monaten Firmen zu übernehmen. Und das geht natürlich mit, äh, ja, mit eigenen Aktien dann sehr, sehr viel einfacher als mit Kapital.
1: Dann würde ich sagen, jetzt oder nie hören wir in das Interview rein.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
0: Hallo Larissa, freut mich sehr, dass ihr mich empfangt.
2: Du bist ja Reiseunternehmer, da denke ich automatisch, man könnte dich jetzt überall erreichen, zum Beispiel auf den Malediven. Wo erreichen wir dich tatsächlich?
0: Heute erreicht ihr mich tatsächlich aus dem Büro in Berlin, also aus unserem sozusagen Hauptquartier hier in Berlin. Und ich sitze in einem unserer Meetingräume, der sehr gut geeignet zu sein scheint für so eine Aufnahme. Der heißt Über den Wolken, übersetzt also Above the Clouds und ist sehr wolkig ausgestattet und damit hoffentlich vom Sound, gut für diese Aufnahme.
2: Perfekt. Und über den Wolken spiegelt das jetzt auch so ein bisschen dein Gefühlsleben gerade wieder?
0: Naja, ich sag's mal so. Du hast als, als Gründer, wenn du so ein Unternehmen anfängst, und ähm, ich habe ja hier die Personal interne Personalnummer 001. Ja, da ist natürlich <lacht> äh, letztlich die Thematik, das Unternehmen irgendwann an die Börse zu bringen. Genau das, was man sich als Gründer vielleicht am Anfang mal erträumt, aber nicht weiß, ob das dann äh, am Ende auch wahr wird, weil man startet ja ähm, relativ einfach am Anfang mit einer Idee, weil man merkt, man hat ein Problem. In unserem Fall, wir hatten das Problem, dass wir ähm, mehrere Gründer das Problem geteilt haben, dass wir äh, schwer ist, für uns privat ein Ferienhaus zu finden. Und Dann startet man dieses Unternehmen und dann äh, eher aus der äh, Emotion natürlich heraus, ein Problem für sich selber zu lösen, was scheinbar aber auch viele andere Leute haben und plötzlich ähm, hat man da die Chance, dieses Unternehmen nicht nur äh, die Leben von Kunden irgendwie zu berühren, sondern mit einem Unternehmen mit über 350 Mitarbeitern dann plötzlich an die Börse zu gehen, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, und äh, ist natürlich auch als Gründer. Manchmal kriegt man das gar nicht so richtig mit, weil sich das ja alles seit 2014 einfach äh, entwickelt hat, so wie man vielleicht vorm Spiegel steht und nicht merkt, dass man älter wird. Aber ähm, es ist natürlich schon äh, verrückt, wenn man, wenn man dann ein bisschen darauf zurückblickt, klar.
2: Ja, wir wollen über ganz viele Themen sprechen, die du gerade angerissen hast. Du könntest jetzt tatsächlich mit Home2Go nicht nur an die Börse gehen, sondern für Deutschland sogar ein bisschen Börsengeschichte schreiben, würde ich sagen. Wenn euch im dritten Quartal ein erfolgreicher Speck börsengang gelingt, das wäre in Deutschland nämlich Premiere. Die ersten Versuche sind ja vor langer Zeit gescheitert. Bevor wir aber über solche Börsenexperimente reden und deine Firma und euer Geschäftsmodell, jetzt fangen wir wirklich nochmal bei dir an. Du bist doch eigentlich Anwalt. Also wie bist du denn überhaupt in die Startup-Branche? geraten und zum Gründer geworden.
0: Ja, ich bin eigentlich Anwalt. Das ist ein guter, guter Hinweis. Ja, ich glaube, wenn man, also ich habe so ein bisschen einen verrückten Lebenslauf, den man vielleicht von außen gar nicht so als verrückt bezeichnen will, weil ich ursprünglich mal sehr früh mit zwölf angefangen habe, mich schon mit, mit Computern zu beschäftigen, mich mit Programmieren zu beschäftigen, mich irgendwann auch mit Design zu beschäftigen. Und ähm, wie das immer so ist, man, am besten beschäftigt man sich ja mit Sachen, die, ähm, wo man im Endeffekt reinkommt, spielerisch reinkommt. Mhm. Ja, Das merkt man ja meistens dann darüber, ob einem das liegt oder nicht. Und ich, ähm, ich habe sehr früh angefangen, als HTML damals neu war, <lacht> ja, mich damit zu beschäftigen, dann mit JavaScript und dann mit Design. Und habe dann, ich komme ja gebürtig aus Hannover, und habe ähm, dort für den damals lokalen Internet Service Provider, ja, da gab es neben der Telekom noch andere, die letztlich Internetleitungen zur Verfügung gestellt mhm. haben und habe mich da einfach äh, beworben und habe gesagt, ich würde da gerne als Webdesigner und Webdeveloper arbeiten, weil die das ausgeschrieben hatten. Und habe dann halt sehr ähm, enthusiastisch bin da hingegangen, hatte schon eine Webseite für die äh, voll zusammengebaut, mitgenommen und habe gesagt, so, oder so würde ich mir das vorstellen, wie ich das für, äh, für euch machen würde. Und dann habe ich diesen Job bekommen, äh, im Endeffekt als 16-Jähriger. Mhm. Ja. Und habe halt neben der Schule angefangen, ähm, äh, Webseiten zu programmieren und dann irgendwann gemerkt, okay, das läuft ganz gut, aber wie äh, die das verkaufen an andere, da macht es vielleicht für mich, für mich Sinn, das selber zu machen und habe dann mehr so auf Freelance-Basis ähm, das neben der Schule her ähm, gemacht für äh, diverse Unternehmen, vor allem in den USA. Und so war ich in diesem Feld schon immer gefangen. Also mich hat Technologie interessiert, mich hat das Internet interessiert, mich haben Internet-Businessmodelle interessiert. Und dann ist
2: total logisch, dann ähm, studiert man Jura.
0: Genau, deswegen meine ich, also von außen sieht <lacht> es ganz anders aus, als es in echt ist. Ja. Ähm, und äh, nee, ich habe dann, hab dann halt überlegt, okay, ähm, programmieren, was konnte ich? Ich konnte HTML und so ein bisschen JavaScript. Konnte Ich, ich konnte aber natürlich jetzt nicht irgendwie C ⁇ oder ähm, andere tiefergreifende Programmiersprachen mhm. und habe halt gewusst, okay, das ist auch nicht das, was mich richtig interessiert. Und dann habe ich überlegt, okay, ähm, Design, ich kann zwar Design digital, aber ich bin jetzt nicht derjenige der äh, wunderbar malen kann. ja, Und ähm habe auch gesagt, auch ein Designstudium wird wahrscheinlich mich nicht glücklich machen. Mhm. Und wie das halt so ist, gut, meine Eltern, äh, ich komme aus dem Elternhaus mit zwei Juristen, dann ist das immer eine, <lacht> äh, ein bisschen eine, eine Vorauswahl, die man da gegebenenfalls hat. Und dann habe ich mir halt äh, Jura und, und BWL und die Sachen mal ein bisschen angeguckt. Und wenn du damals äh, geguckt hast, äh, das sind die Leute, die ähm, die irgendwie was Unternehmen leiten und so weiter, waren es meistens Juristen und BWLer. Das war natürlich vielleicht erst, ja, 20-Jähriger auch ein bisschen short-sighted. Ja, also sozusagen Ich würde auch kurzsichtig. sagen, also ich kann ja. mir einen
2: frustfreieren Job als den eines Anwalts vorstellen. Aber ja, gut. ja, genau, aber
0: ich, ich habe dann ich hab dann halt gesagt, okay, ich, ich fange an, ähm, Jura zu studieren, habe aber dann ja auch noch BWL studiert. Also ich habe mhm. ja noch ein Diplom von der FH, BWL auch, ähm, und hab, bin halt Volljurist, also ähm, auch äh, zugelassener Rechtsanwalt theoretisch. Und das, das ist natürlich was... Und alles das hat mich dann im Endeffekt zusammengeführt zu Rocket, weil da alle Sachen wieder so ein bisschen zusammengekommen sind. Ich habe ja dann mhm. nie ähm, äh, sozusagen in einer Kanzlei oder in, also in einer Großkanzlei äh, als, Jurist, als, als als Rechtsanwalt gearbeitet. Mhm. Ja, und, und Rocket ähm, Internet... Bin, ähm
2: Rocket Internet ja. ist ja die bekannte Startup-Fabrik Investor. Praktisch die gesamte erste Generation der deutschen Startups ist daraus hervorgegangen, muss man vielleicht nochmal sagen. Home24, Zalando, Delivery Hero, HelloFresh und so weiter. Ähm, hast du da heute eigentlich noch ein, noch ein enges Netzwerk?
0: Ja, total. Also ich glaube, das äh, war vielleicht von Rocket damals nicht bezweckt im ersten Schritt, aber es ist, es, es ist absolut so. Ähm, ich habe äh, meinen ersten Kontakt, glaube ich, 2008 gehabt. Da gab es Rocket noch gar nicht so richtig. Ähm, noch damals mit European Founders ähm, und ähm, bin darüber halt in das ganze Thema reingekommen, ja, und habe dann immer vers auf verschiedene äh, Projekten so Projektarbeit gemacht und am Ende ähm, das Letzte, was äh, bevor ähm, ich oder wir Home2Go angefangen haben, war, dass ich bei Home24 im BISDEV tätig war, also mhm. im, im der Geschäftsentwicklung, wenn man es auf Deutsch so schön sagen will. Ja.
2: Mhm. Und wie kommt sehr dann,
0: allgemein, aber
2: ja. Ja. Wie, wie ging dann die Reihenfolge? Wolltest du dann unbedingt Gründer werden oder hattest du die Idee zu der Reiseplattform? Du hast es ja vorhin schon beschrieben, ihr habt ein Problem gefunden, aber stand eigentlich für dich vorher schon fest, ich muss jetzt ein Problem finden, um zu gründen?
0: <lacht> naja, also ich, ich bin schon ähm, zu Rocket gegangen mit der, mit der Idee, dass ich irgendwann mal was Eigenes äh, machen will. Und hatte ja auch vorher immer schon mal so ein bisschen die Ansätze, was Eigenes zu machen. Mhm. Ja? Und ähm, man hat halt immer die ganze Zeit Ideen. Ich glaube, das ist, das ist normal, wenn man einen gewissen unternehmerische, ähm, unternehmerischen Anspruch hat. Das ist übrigens auch wichtig, wenn man im Unternehmen ist. Ja? Also es mhm. ähm, ist ja nicht so, dass Home-to-go äh, war jetzt eine Idee und äh, wir exekutieren die Idee von Anfang an äh, bis zum Ende, sondern du musst dich ja immer weiterentwickeln. Das sieht man ja auch in Unternehmen wie Amazon. Ja? Amazon mhm. hat am Anfang Bücher verkauft. Heute machen sie den meisten Profit mit ähm, mit, mit ihrer Cloud-Plattform. Ja, also das ist. Du musst als Unternehmen dich ja immer weiterentwickeln. Deswegen ist, glaube ich, neugierig sein und an neuen Sachen interessiert sein immer Grund grundunternehmerische Eigenschaft, die man haben muss und die einem natürlich hilft. So das heißt, ich bin grundsätzlich auch eine neugierige Person, habe mich immer für viele Sachen interessiert. Sieht man ja so ein bisschen auch an dem. Du hast es ja erwähnt, Jura irgendwie BWL, äh, aber auch äh, äh, Design und und äh, Web Development Themen und am Ende war es jetzt halt hier so, dass ähm, ich meinen beiden Mitgründer damals halt dasselbe Problem geshared habe oder wir haben einfach dieselbe Thematik gesehen und uns damals dann dazu entschieden, das einfach zu machen, weil es halt äh, eine Thematik war, wo wir festgestellt haben, dass es sehr vielen Leuten so geht am Ende, dass, dass sie dasselbe Problem haben wie wir. Ja? Mhm. Und das ist meistens ganz gut, wenn man dann auch weiß, was der erste Lösungsansatz für so ein Problem ist.
2: Ähm, springen wir mal äh, zu dem, was home to go heute ist. Ähm, wenn ich zu home to go auf die Website gehe, das mache ich, wenn?
0: Eigentlich immer, wenn du ähm, eine Unterkunft suchst, weil im Endeffekt äh, haben wir nicht nur äh, oder beziehungsweise ist home to go ja nicht nur eine Wahl. Du willst jetzt nur ein Fernhaus oder Ferienwohnung, sondern wenn du generell eine Unterkunft suchst, sollst du sowieso immer drüber nachdenken, ob Fernhaus oder Ferienwohnung nicht eine Option ist. Mhm. Ja, Und ich glaube, es sollte immer deine erste dein erster Ansprech. Partner sein, wenn du halt denkst, du würdest gerne irgendwo hinfahren und dort suchst eine Unterkunft für dein passendes äh, Erlebnis oder deinen passenden Urlaub.
2: Und wenn ich das gemacht habe, dann sehe ich natürlich eine große Auswahl. Ich kann eingeben, wo ich hinfahren will, wie viel ich ausgeben will, wie weit ich vom Strand entfernt sein will und so weiter. Dann sehe ich ganz viele Ferienwohnungen. Ähm, die gehören natürlich nicht euch. Was passiert im Hintergrund? Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell?
0: Ja, home to go ist grundsätzlichen Marktplatz. Das heißt, wir vereinen ganz viel Inventar, also es sind über 14 Millionen Angebote von über 30.000 Partnern auf mhm. der äh, Inventarseite. Und das bringen wir zusammen mit dir zum Beispiel, wenn du auf der Suche nach einem Ferienhaus bist oder einer Ferienwohnung. Und das machen wir im Moment, ähm, haben wir da so 40 bis 50 Millionen Nutzer im Monat oder beziehungsweise Zugriffe auf die Seite im Monat, wo Nutzer auf unsere Seiten zugreifen und genau diese Suche ausführen beziehungsweise versuchen, das Richtige zu finden.
2: Und man muss, glaube ich, sagen, diese Partner, diese zahlreichen Partner, die du gerade erwähnt hast, das sind einerseits ja auch andere Plattformen, andere Internetunternehmen, die verschiedene Anzeigen sammeln und andererseits auch Leute, die einfach ein Ferienhaus zur Verfügung stellen, richtig?
0: Ja, das ist ja immer, also der Markt ist total unübersichtlich. Das ist ja einer der Gründe, warum wir das damals gegründet haben. Ja, weil mhm. wenn du, wenn du ähm, früher angefangen hast, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus zu suchen, dann hast du, hast du vielleicht 20, 30 Tabs offen gehabt, hast also in deinem, in deinem Browser auf, auf dem Computer verschiedene Fenster auf und musstest halt wirklich schauen, okay, ähm, was ist jetzt das Richtige? Und oft, das ist ja das persönliche Problem von uns gewesen, findest du vielleicht dann die perfekte Ferienwohnung oder das perfekte Ferienhaus auf irgendeiner kleinen Seite. Und da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu, hast dann auch, wenn du auf die Seite gehst, vielleicht noch das Problem, dass du Angst hast, da vielleicht deine Kreditkartendaten oder andere mhm. Daten hinterlegen, weil du gar nicht weißt oder das Vertrauen nicht in diese Webseite hast, ob es die wirklich gibt oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, genau das, was natürlich für den Endkunden ein Thema ist, was wir lösen wollen. Also letztlich dieses Vertrauen, in dass es das Ferienhaus gibt, dass man dort seine, dass man, äh, seine, seine Zahldaten eingeben kann und dass man dann einfach das, was man vorhat, nämlich einen entspannten Urlaub zu machen oder es auch zum Beispiel für Work Remote zu nutzen. Ähm, Neues Thema. Einfach, ja, genau. Einfach ähm, äh, das machen kann äh, in, der, in der Unterkunft, was man vorhat. Ja, und mhm. und, ähm, und ja. Das so einfach und, wie möglich, ja. Tschür.
2: Wie genau verdient Home to Go damit jetzt Geld?
0: Also, wir verdienen dadurch Geld, dass wir die Partner, also die Inventarpartner, die bei uns auf der Seite sind, zum Beispiel in Booking oder äh, Fevo Direkt, dass die uns Geld dafür zahlen, dass wir Kunden entweder zu ihnen bringen oder ihnen Buchungen bringen.
2: Du musst uns natürlich jetzt erklären, warum die Anbieter da mitmachen. Also man würde ja denken, gerade ein großer Anbieter, der äh, will auch darauf setzen, dass alle Leute direkt auf seine Seite kommen. Warum braucht man euch dazwischen? Oder seid ihr einfach so ein Ärgernis, wo man mitmachen muss, ähm, weil ihr das größte Angebot habt?
0: Naja, wenn du Leute fragen würdest, sollen die Leute direkt auf die Seite kommen oder vorher Google nutzen, würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, ich will Google nicht, aber trotzdem ist jeder auf Google. Ja, Ich glaube, am Ende geht es darum, ähm, wie bekommt man effizient Kunden? Also neue Kunden, die man ähm, normalerweise vielleicht nicht erreichen könnte oder zumindest nicht mit der Effizienz erreichen könnte. Ja, mhm. also Effizienz im Sinne von, was man davon an, dafür an Marketing ausgeben muss. Und ich glaube, die Tatsache, ich, wir haben MontoGo 2014 gegründet, äh, wir haben sehr, sehr viele Partner und äh, die aller, allermeisten unserer Partner sind seitdem sie auf der Plattform sind, nicht wieder weggegangen. Ja, das glaube ich, spricht schon für sich, was wir an Mehrwert liefern für, den, für unsere Partner ähm, im Sinne von neuen Kunden, Buchungen bringen und wirklich auch zu effizienten, also zu kapitaleffizienten ähm, äh, im Endeffekt äh, ja, Einsatz von, von Seiten unserer Partner bei uns.
2: Noch relativ neu habt ihr jetzt auch eine Software im Angebot, die mir hilft, meine Wohnung überall anzuzeigen. Also nicht nur bei euch, sondern auch bei diversen Konkurrenten, die auch Ferienwohnungen oder Hotels anbieten, zum Beispiel auf ihrer Website. Wie genau funktioniert das und, und welchen Markt wollt ihr euch da erschließen? Wäre es nicht eigentlich viel besser, alle Anbieter wären nur auf eurer Plattform?
0: Ja, das ist ja, das ist ja am Ende auch so ein bisschen äh, manchmal der Trugschluss, den den viele Leute haben, wenn, wenn, man, wenn man sich größere Plattformen an, äh, anschaut, dass man denkt, äh, das Inventar ist vielleicht nur auf dieser einen Plattform drauf. Oft mhm. findet man, ähm, es gibt zwei Probleme in diesem, ähm, in diesem Markt, die haben wir damals schon gesehen. Einmal gibt es bestimmtes Inventar, das findet man auf äh, verschiedenen Plattformen und auf äh, verschiedenen kleineren Seiten vielleicht auch. Und dann gibt es Inventar, das gibt es immer vielleicht nur auf einer Seite. Genau das haben wir ja gesagt mit Home2Go. Was lösen wir? Wir bringen alles zusammen auf eine Plattform. Das ist die erste mhm. Lösung. Und Jetzt haben wir uns überlegt, okay, was ist denn mit dem Inventar, was es im Endeffekt schwer hat, sich, sich wirklich effizient über den Markt ähm, äh, letztlich zu verteilen und ähm, letztlich die Kanäle zu nutzen, die es braucht. Weil wenn man Okay, das Software klingt total
2: kompliziert. Du meinst, ich bin jetzt Ferienhausanbieter und ich habe meine Wohnung auf drei, vier, fünf verschiedenen Plattformen ähm, und kann mich da kaum noch drum kümmern. Ja, Das ist, das ist die Anbieterseite. Und ich habe ja auch als Nutzer das Problem, ich sehe dann überall diese Wohnung und denke, ja Mensch, also wenn ich die jetzt auf der einen Plattform buche, ist die dann auf der anderen schon weg, oder?
0: Genau. Und das ist im Endeffekt das Problem, was wir versuchen, mit der Software zu lösen. Also wir geben kleinen Privatanbietern, ja, ähm, die jetzt ein Haus haben oder vielleicht auch zwei. Ähm, die Software heißt Smubu, ja, Smubu.com, ähm, also s m o o b man mhm. Und ähm, dort hat man, dort hat man eine, äh, ein Cockpit, ein zentrales Cockpit, mit dem man sein, ähm, sein Ferienhaus sehen kann, was die Belegung, was, was die Preise anbelangt. Und man kann gleichzeitig, und das besprachst du sprachst es gerade an, ähm, synchronisieren, die Verfügbarkeiten und Preise mit verschiedenen Plattformen. Also wenn man das Objekt beispielsweise auf Airbnb, auf Booking ähm, und vielleicht auf FEVO direkt hat, oder vielleicht auch nur auf zwei von diesen Plattformen oder auf anderen Plattformen. Das sind nur äh, drei der Plattformen, die ähm, die Smoobo verbindet, dann kann man sehr, sehr einfach, weil wenn auf der einen Seite zum Beispiel bei Booking bucht jemand, dann wird automatisch ähm, deine Verfügbarkeit auch angepasst auf den anderen Plattformen. Oder du sagst, mhm. du möchtest den Preis ändern, dann musst du dich nicht fünf bis zehnmal oder 20 mal in verschiedene Plattformen einloggen, sondern du kannst es einmal zentral machen und hast damit alles erledigt. Also nimmt dir diesen ganzen manuellen Aufwand ab. Und mhm. das hilft auf der einen Seite dem Privatanbieter, weil er natürlich dadurch ähm, Aufwand abgenommen bekommt und nicht so ein Chaos ist. Und zweitens aber natürlich auch den angeschlossenen Plattformen, weil die bessere Daten bekommen. Also erstens bekommen sie auf der einen Seite Zugang zu mehr Inventar von diesen äh, privaten Anbietern, und zweitens haben sie bessere Daten, weil Verfügbarkeiten und Preise aktueller
2: sind. Also das ist dann eure zweite Einnahmequelle. ja? Äh, da verkauft ihr Software as a Service, denke ich mal.
0: Genau, es ist im Endeffekt ähm, Software as a Service, der der Inventarseite hilft, besser zu sein. Und alles, was der Inventarseite hilft, besser zu sein, hilft auch wiederum, unserem äh, Gesamtbusiness besser zu sein. Plus wir können Verstanden. natürlich aus unserem Gesamtbusiness, wir sind sehr gut mit Daten, wir haben sehr viele Daten und ähm, äh, Softwarelösungen, die wir für uns auf der großen Plattform, auf der Endkundenplattform entwickelt haben, die können wir natürlich auch zur Verfügung stellen ähm, dem Privatanbieter, damit er ja kosteneffizient vielleicht sein Angebot auch noch weiter verbessern kann.
2: Ein bisschen ist home to go damit ja wie ein Google für Ferienwohnungen. Und genau damit sind wir ja auch schon ein bisschen bei eurem Problem. Jede Suche im Internet fängt in der Regel auch bei der Ferienwohnungssuche nicht bei Home2Go an, sondern bei Google. Und das ist eine unfassbare Marktmacht. Ihr habt euch da ja auch schon mal zusammen mit anderen Reisefirmen äh, über, den, über das Marktverhalten dieses us giganten beschwert und selbst schon Wettbewerbsbeschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Was genau ist euer Problem mit Google?
0: Also ich glaube, wir haben überhaupt gar kein generelles Problem mit Google als Unternehmen, solange aus unserer Sicht wettbewerbskonform gehandhabt, gehandelt wird. Ich glaube, das ist das das ist das hier. Wir haben keine Angst vor Konkurrenz. Aber was wir nicht mögen, ist natürlich, wenn jemand versucht, seine Marktmacht in der horizontalen Suche, Ja, das heißt im Endeffekt dadurch, dass Google auf jedem Suchbegriff im Endeffekt ähm, die erste Anlaufstelle, vor allen Dingen in, in Europa oder in Deutschland ist, mit einem <lacht> deutlich über, über äh, 90-prozentigen Anteil, Natürlich einen ersten Zugriff hat. So, und Google hat ähm, auf der eigenen Seite ja im Endeffekt einen Algorithmus, ja, indem in sie äh, dort dann, äh, dann im Endeffekt äh, Seiten nach oben erlauben, in organischen Ergebnissen nach oben zu kommen. Ja, da gibt es verschiedene Kriterien. Das
2: heißt, Kriterien äh, und so. dieser Algorithmus entscheidet, in welcher Reihenfolge verschiedene Anbieter in der Suchmaschine erscheinen. Genau.
0: also unterhalb der bezahlten Ergebnisse. Mhm.
2: Ja? Wir müssen das, glaube ich, nochmal für diejenigen erklären, die Google jetzt nicht so vor Augen haben wie du und ich. Es geht darum, man gibt bei Google einen Suchbegriff ein, Ferienwohnung an der Ostsee, dann habe ich da Werbung, dann habe ich meine normalen Einträge und dann habe ich da auch so ein Fenster, wo ich kleine Ferienwohnungen sehe. Das ist das Problem, oder? Das ist das google suchmaschinenprodukt konkret für Ferienunterkünfte.
0: Genau. Und da, äh, das darf ja niemand anders machen, das dürfen wir nicht machen, das darf ein Airbnb nicht machen, das darf ein Booking nicht machen, das darf niemand anders bekommt äh, ein, wie du gerade gesagt hast, dieses farbige, oder wie ich es nenne, farbe, farbige werbeschilder drin mit, mit bunten Bildern, sondern wir bekommen maximal einen Textlink. Und dazu ist dieses, ähm, dieses farbige Produkt einfach von Google von heute auf morgen auf diese Position Null, also zwischen den bezahlten Ergebnissen und den kostenlosen Ergebnissen bei Google hingepackt worden, ohne dass es sich nach oben arbeiten musste und über den Algorithmus, der im Endeffekt misst, ob Nutzer das Produkt wirklich gut finden oder nicht.
2: Und de facto, wenn ich da schon viele verschiedene Ferienwohnungen vergleichen kann, fragt man sich so ein bisschen, wofür braucht man noch home 2 go Es ist ja für Startups... Naja, das ist
0: natürlich aus meiner Sicht äh, relativ klar. Das Inventar ist dann noch relativ überschaubar. Und das Produkt an sich, wie gesagt, wir scheuen ja nicht den Wettbewerb. Google schreit nur den Wettbewerb, weil sie das Produkt halt da hinbauen müssen. Ja, also da das ist,
2: das, auf das jeden ist für Fall mich Sprecher relativ aussehen. klar,
0: wenn man das einmal genutzt hat und uns dann nutzt, dann sieht man den Unterschied schon relativ schnell, was, das, äh, was, was wir da für ein Produkt gebaut haben und was Google da für ein Produkt gebaut hat. Ja.
2: Es ist für Startups ja auch ein, ein großes Risiko, sich mit solchen US-Giganten öffentlich anzulegen. Wenn es jetzt um euren Börsengang geht, um den Speck-Börsengang, dann kann das als Schwäche interpretiert werden. Dann können Leute noch im Hinterkopf haben, Mensch, da war doch mal irgendwas. Die hatten noch Angst, dass Google ihnen das Geschäftsmodell abgräbt. Warum habt ihr euch trotzdem dazu entschieden, das öffentlich zu thematisieren?
0: Ähm, wie schon gesagt, wir haben keine Angst vor fairen Wettbewerb. Und ähm, ich glaube, es ist, einfach und, es ist einfach wichtig, dass wenn man... Äh, für einen fairen Wettbewerb glaubt, dass man auch dafür einsteht und dann, egal wie groß äh, da jemand ist, trotzdem sich dann auch ähm, dementsprechend verhält und dann halt einfach so eine Beschwerde auch los wird. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig.
2: Eine andere Marke, die ja sofort in den Kopf kommt, wenn es um Ferienwohnungen geht, ist Airbnb, Mega-Börsengang 2020 in den USA und inzwischen auch immer bekannter in Europa. Wie wollt ihr eigentlich gegen die bestehen?
0: Ja, ich glaube, es äh, gibt zwei Punkte dazu. Erstmal, Airbnb ist auch äh, einen, äh, jemand, mit dem wir partnerschaftlich zusammenarbeiten können. Wir hatten ja bei Smubu erwähnt, äh, dort schicken mhm. wir auch äh, Inventar beziehungsweise synchronisieren Inventar äh, auf Airbnb auf deren Plattform. Und äh, das zweite Thema ist, wir kommen äh, erstens nicht wie Airbnb aus der Richtung Stadt, sondern eher aus dem ländlichen. Das sieht man äh, auch an unseren Ergebnissen aus Europa, wenn man bei uns auf der Seite sucht. Und, ähm, also eher so
2: Ferien auf dem Bauernhof?
0: Eher Ferien, das klassische Ferienhaus, die klassische Ferienwohnung. Entweder an der Küste, am See, in den Bergen. Ja, am Bauernhof geht bei uns auch. Aber eher halt die ländlichen äh, Gegenden, während Airbnb äh, ursprünglich ja aus der Stadt kommt. Ja, Und dazu hm. haben wir den technologischen Ansatz, dass wir sehr viel äh, an Technologie zur Verfügung stellen, eben für die Inventarseite. Ähm, und nicht alles fokussieren auf jetzt eine... Plattform wie Airbnb. <lacht>
2: Wenn wir uns nur ein Jahr zurück erinnern, da ging mit Ausbruch der Pandemie ein Aufschreibe durch die Startup-Szene und ganz, ganz besonders durch die Reisebranche. Ja, da erinnere ich mich, wie alle Angst hatten, dass die Geschäfte pleite gehen von Get Your Guide bis zu euch, war irgendwie natürlich erstmal Luft anhalten. Wie war das denn genau bei euch am Anfang und wie kann es sein, dass ihr ausgerechnet in dieser Zeit, nach dieser eigentlich schweren Zeit für die Reisebranche jetzt den Börsengang plant und das auch noch über einen Speck?
0: Ja, das, das, ist, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, wenn man unsere Zahlen anguckt, sieht man das sehr schön. Wir sind vom Buchungsvolumen im, im letzten Jahr 2020 trotz der Pandemie gewachsen versus 2019. Also hatten mehr Buchungsvolumen bei uns. Das ist, glaube ich, bei niemandem sonst in der Travel-Branche, der zumindest öffentlich reportet, der frei gewesen war, wo mir das bekannt ist. Daran sieht man natürlich, wie widerstandsfähig unser Businessmodell auch in so einer Krise ist. Und ich glaube auch, sieht man, wie flexibel und agil wir auf äh, so eine dynamische Situation reagiert haben. Ähm, mhm. Das heißt,
2: die Leute hatten Angst vor dem Virus und dann ist es besser, wenn man trotzdem Urlaub machen will, in der Ferienwohnung unterzukommen, als irgendwo... Äh
0: naja, irgendwann wollen die Leute natürlich irgendwann auch Urlaub machen. Und ähm, du hast mit einem Ferienhaus und einer Ferienwohnung sicherlich eine sicherere Option. Es ist auch eher was, was du im Inland machen kannst. Und dementsprechend natürlich was anderes als jetzt Fernreisen nach Asien, ähm, von der, mhm. ähm, von der Auslage des Businesses. Und insofern ist es immer mhm. ein Business, was in jeglicher Situation gut aufgestellt ist für ein Travel-Business. Ja, und deswegen hatten wir natürlich mhm. irgendwie letztes Jahr, wie gesagt, noch sogar leichten Zuwachs, trotz, ähm, äh, trotz dieser Dynamik. Und alle Leute waren eigentlich immer überrascht, wie gut wir ähm, uns entwickelt haben. Und natürlich ist aus der Krise heraus, wenn du in der Krise schon dich so gut Bewegst, ist natürlich aus der Krise heraus auch die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du ähm, diesen Öffnungs- oder bei der Wiederöffnung der Märkte natürlich viel mitnimmst. Du hast jetzt gesehen, wir hatten zum Beispiel mhm. unser Rekord. Sag doch mal, was das in Zahlen bedeutet. Wir hatten zum Beispiel im ersten Quartal dieses Jahres ein Rekordquartal, obwohl ja der Großteil von Europa noch im Lockdown war. Ja, hatten wir das beste Quartal 1 äh, ever für, für Home to Go. Und auch das erste Halbjahr war das, war das beste Quartal was wir jemals hatten im Sinne von Buchungsvolumen und ähm, äh, äh, Zuwachs von äh, von von Umsätzen dort, ja und ich glaube das ist das das deutet halt sehr de darauf hin, was wir ähm, geschafft haben während der Covid-Zeit, aber zeigt natürlich auch das Interesse am Unternehmen ähm, äh, für Finanzierung, ja und dann mhm.
2: äh, aber Buchungen sind das eine und Umsätze äh, und Profitabilität das andere profitabel seid ihr noch nicht, oder?
0: Nein, profitabel sind wir noch nicht. Das ist aber auch, wenn man ähm, überlegt, dass man, ähm, dass man wachsen kann. ja. Und wenn wir wachsen können, dann machen wir das natürlich, wenn wir wissen, dass es zukünftige Einnahmen oder zukünftige Umsätze für uns bedeutet. Ja, Gerade wenn wir die Opportunität sehen in einem Markt, wo vielleicht Leute noch vorsichtig sind und mit ihrem Marketing vorsichtig sind, dann gehen wir natürlich da rein. Gerade wenn wir auch wissen, dass es zukünftige ähm, Umsätze für uns generieren wird.
1: Mhm.
2: Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Ein Vorteil von Specs, das hört man ja immer wieder, ist, dass man relativ schnell damit an die Börse gehen kann. Und nach allem, was du gesagt hast, klingt das, als könnte das auch ein Argument für euch gewesen sein.
0: Grundsätzlich hatten wir verschiedene Möglichkeiten, um äh, weitere Finanzierung zu machen, von einer privaten Runde oder jetzt echten IPO. Aber natürlich war Geschwindigkeit bei einem Spec ein Argument, was dafür gesprochen hat, neben vielen anderen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen.
2: Mhm. Um dieses Vehikel gab es ja einen unheimlichen Hype ähm, in den USA. Allerdings ist der total abgeflaut. Ja, die US-Statistik, die sah nach dem ersten Halbjahr 2020 laut Bloomberg so aus, von 36 an der Börse gehandelten Unternehmen, die seit Anfang 2019 mit Speck gestartet sind, mussten zwei Drittel deutliche Kursverluste hinnehmen. Also die 24 Specs liegen im Schnitt 26 Prozent im Minus. Konnten Sie sich vielleicht alles so nicht merken, äh, auch an die Hörer gerichtet, aber die Bilanz ist eigentlich echt nicht gut. Warum glaubt ihr, dass das bei euch besser gehen könnte?
0: Naja, das... Das setzt ja voraus, dass der Spec eine Klasse von Unternehmen ist. Ja, deine Frage oder beziehungsweise diese, ich würde mal sagen, Annahme, das ist ja nicht so. Am Ende ist es ja ein Unternehmen, das an die Börse geht. Ob das jetzt mit einem Spec an die Börse geht oder mit, mit einem echten IPO, hängt ja immer vom Unternehmen ab, wie dann am Endeffekt die Performance an der Börse ist. Ja, also ich glaube, das ist schon mal das wichtige, der wichtige Unterschied, den man da machen muss. Also, wir wollen ja sicherlich nicht. Sagen wir, sind ein Spec-Unternehmen, sondern wir sind Home to Go und wir mhm. haben halt den Spec uns ausgesucht, als, als die Variante, um an die Börse zu gehen.
2: Mhm. Auf der anderen Seite ist das Vehikel ja auch extrem umstritten, weil die Sponsoren so viel Geld damit verdienen können. Also oft sieht das Konstrukt so aus, dass man im Moment des Börsengangs als Initiator des Specs erstmal richtig abkassiert. Wie seid ihr damit umgegangen und wie ist das bei euch?
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja, weil. Ähm, als wir uns dieses ganze Thema Spec angeguckt haben, war für uns extrem wichtig, dass wenn wir diese Route gehen, dass wir das mit einem Partner gehen, ähm, der mit uns langfristig an dem Thema arbeitet. Ja, und ähm, das Schöne an dem Lake Spec, mit dem wir ähm, jetzt ja zusammengehen mit Klaus Hommels, ist erstens, dass äh, Klaus eh jemand ist, der langfristig investiert, aber natürlich dieses äh, auch in dem Spec wiedergespiegelt hat. Das heißt dass die Initiatoren von dem von dem Lake -Star -Spec nicht einfach alle ihre sogenannten Sponsor Shares gleich bekommen, wenn wir zusammen an der Börse sind, sondern erst wenn also zwei Drittel davon erst, wenn wir bestimmte Hürden überspringen. Das heißt, wenn wir 20 Prozent Zuwachs haben und 40 Prozent Zuwachs haben auf dem Börsenkurs, dann erst sehen die ähm, ihre ihre Extra Shares dafür. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil man daran versteht, dass man in einem Boot sitzt ja, und am selben am selben Strang zieht und es halt nicht nur darum geht, irgendein Unternehmen an die Börse zu bringen, sondern ein sehr hoher Anreiz besteht, dieses Unternehmen auch langfristig erfolgreich zu machen und das war uns extrem wichtig, mhm. ja.
2: Man kann es auch so sagen, manchen Spec-Sponsoren geht es eben darum, kurzfristig Geschäft zu machen. Und man sieht in der Konstruktion eures specs dass hier zumindest jemand über mehrere Jahre motiviert ist, dabei zu bleiben und das Unternehmen weiter zu begleiten. Ähm, Klaus Hommels muss man vielleicht noch mal sagen, ist einer der bekanntesten Investoren in Deutschland, kommt aus der Schweiz. Ähm, mit mit Lakestar normalerweise finanzieren die Startups euch auch ähm, schon vor vier Jahren. Ähm, und was bei Klaus Hommels auch besonders ist, der hat eine richtig politische Motivation, würde ich sagen. Der will, dass wir in Europa Startups selber finanzieren können, bis zum Börsengang hin. Sonst kriegen ja viele ihr Geld aus Amerika. Ist dir das eigentlich auch wichtig, dass Specs hier beliebter werden? Oder war das einfach für euch eine gute Option?
0: Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass wir den Finanzplatz oder den Finanzplatz Europa oder auch Deutschland stärken können, ja, und äh, da teile ich das komplett äh, von Klaus, und wir sind ja ein Unternehmen, das ähm, aus Europa kommt, ja, wie gesagt, unser Hauptquartier sozusagen in Berlin, ähm, aber mit Standorten in Europa, und dementsprechend ähm, ist das für uns natürlich äh, auch ein Anliegen, was, was wir gerne unterstützen, ja. In erster Linie bin ich mhm. aber natürlich meiner Firma verpflichtet, dass die Finanzierung bekommt, aber ich finde es super, wenn jemand wie Klaus Hommel sich darum kümmert, dass, kümmert, dass äh, finanzielle oder Finanzierungsmöglichkeiten auch aus Europa heraus entstehen und nicht immer nur über den Teich geschaut werden muss dafür.
2: Konkret funktioniert das ja so, Hommels hat diesen Speck gegründet, einen Börsenmantel, in dem er Geld eingesammelt hat. Leute, die ähm, sich für 10 Euro pro Aktie an dem Speck beteiligen konnten, die wussten noch nicht, wen der Hommels da kaufen will. Die haben sich einfach darauf verlassen, der wird was Gutes aussuchen. Die haben jetzt aber noch die Chance, äh, wo da gesagt hat, äh, sie wollen gerne mit home to go zusammengehen, bei einer Hauptversammlung am 13. September zu sagen, sie wollen das doch nicht. Bist du schon aufgeregt?
0: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, wir sind schon sehr, sehr zuversichtlich, dass äh, die Investoren, das ist auch das, was, was wir signalisiert bekommen, ähm, dass mit, äh, das mit das Urteil im Endeffekt, was das Alexar Management äh, Team oder das Lakestar Spec Management Team gefällt hat, auch unterstützen. Ja, Ich glaube, dass ähm, mhm. äh, sonst hätten wir das, hätten wir uns auch nicht auf den, äh, auf den Spec eingelassen. Ähm, aber ich glaube, äh, dass da natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt, grundsätzlich, ja, hatte ich ja anfangs gesagt. <lacht> ja, ich meine, Personalnummer 001 und plötzlich dann äh, an der Börse und, äh, und darf.
2: Und dann kommen 200 Leute und wenn 101 sagen, <lacht> nee, Home to Go finden wir blöd, dann ist die ganze Party erstmal vorbei.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, äh, wie gesagt, da bin ich, bin ich sehr, äh, sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass, dass das äh, kein Problem sein wird. Aber ähm, natürlich feiern wir erst diese Themen, wenn, wenn sie auch wirklich abgeschlossen sind.
2: Man muss aber auch sagen, mit 10 Euro pro Aktie gestartet aktuell, ich habe kurz vor der Aufzeichnung geguckt, da waren es 9,70 Euro. Jetzt, wo es schon bekannt ist, dass ihr das werdet, das sind jetzt nicht so gute Startbedingungen, oder?
0: Naja, als es bekannt wurde, dass wir es werden, war ja auch mal zwischenzeitlich deutlich über 10 gesprungen. Ja, Also ich glaube, schwer zu sagen, weil am Ende ist es halt so, die Leute warten natürlich auch ab bis es bis es durch ist, um dann zu investieren. Und oft ist es auch so, das haben wir jetzt auch in dem Prozess gelernt, wir machen das ja auch das äh, zuerst hier mit da mit in, in, in Europa, dass es natürlich auch Leute gibt, mhm. die vielleicht gar nicht ähm, die Struktur haben, um in so einen Speck, bevor der dann kombiniert, an der Börse notiert zu investieren. Ja? Und ich glaube, dass äh, insofern machen wir uns da keine Sorgen.
2: Es ist auf jeden Fall ja jetzt die erste Chance für wirklich jeden in dein Unternehmen zu investieren. Es ist gar nicht so einfach, in ein junges Startup zu investieren. Da braucht man dann viel Geld und ähm, ja die nötigen Voraussetzungen für. Ist jetzt dein Freundeskreis eigentlich schon äh, eingestiegen oder erwartest du das, dass sich da der ein oder andere mal so eine Aktie von euch kauft?
0: Das Lustige ist, ich, 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 äh, ich würde eigentlich äh, nicht mit meinen Freunden darüber sprechen, nicht, dass es irgendwie nachher heißt, das ist hier ein Insider-Thema, äh, ja. Aber mhm. ähm, es gibt natürlich viele Leute, die das schon nachgefragt haben äh, im Sinne von äh, genau, was du halt gerade auch gefragt hast. Ja, ist es, wie, äh, wie sicher ist es, dass die, die Kombination äh, wirklich stattfinden wird ähm, äh, und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, ähm, am Ende äh, glaube ich, ist es, ist es eine gute Möglichkeit, natürlich für, für Leute auch in jüngere Unternehmen zu investieren. Und wenn man auf unser Multiples guckt im Vergleich jetzt zum Beispiel mit einem Airbnb, sind wir natürlich auch viel günstiger bewertet. Ja.
2: Also es ist auf jeden Fall eine, man nennt das ja immer so ein bisschen Demokratisierung der Startup-Finanzierung, eine Chance für jedermann sich zu beteiligen, außer für mich, ich darf ja nicht, ich muss ja noch über euch berichten. <lacht> Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass das alles klar geht am 13. September. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Wie lange dauert es dann noch, bis ihr wirklich an die Börse geht?
0: Ähm, ja, also das wird dann noch ein ein, zwei Wochen und dann äh, wird, wird der offizielle Merch-Termin sein nach diesem, ähm, nach dem, nach der Hauptversammlung vom, vom Speck, die die Zusammenschluss dann äh, beschlossen hat. Und dann wird, ähm, wird die offizielle Notierung sein. Also es wird noch im September sein.
2: Mhm. Du kannst jetzt also so als glorreiche Börsenfigur dann tatsächlich in die Geschichte eingehen. Oder aber auch ein bisschen als Trottel, würde ich sagen, denn Specs auch äh, in der deutschen Gründerszene waren ja total umstritten oder sind das auch immer noch. Der eine andere hat gesagt, wenn man das auch alleine machen kann, dann würde ich das alleine machen. Wie bist du damit so direkt aus dem Gründerumfeld umgegangen? Hat dich das auch erreicht?
0: Ja, wie gesagt, wir haben uns ja ähm, selber ähm, auch verschiedenste Formen angeguckt. Und äh, ich glaube halt, ähm, es kommt erstens auf die Firma an. Ja, also die Firma an äh, und nicht darauf an, wie man an die Börse geht. Und zweitens kommt es eher auf den, wenn man die Route Spec nimmt, äh, darauf an, was für eine Art von Spec man sich aussucht. Und ich glaube, wir haben, äh, wie gesagt, mit dem Lake Star spec mit äh, Klaus Hommel's, einem sehr erfolgreichen Investor und jemanden, den wir, wie du auch schon erwähnt hast, schon ein bisschen, bisschen länger kennen, auch ähm, natürlich persönliches Vertrauen schon vorher aufgebaut, hat, bevor er überhaupt wahrscheinlich mal an den Spec gedacht hat, ja, weil das noch gar nicht äh, damals mhm. aktiv war. Und diesem Anreizsystem, was gleichgeschaltet ist für für uns für ähm, für Lakestar, aber auch ähm, äh, letztlich für den für den Anleger, ähm, glaube ich, ein gutes Modell gefunden, um die Firma an die Börse zu bringen und vor allen Dingen natürlich auch dadurch ähm, äh, erfahrene Partner, die uns jetzt bei nicht nicht nur an die Börse bringen, sondern uns auch ähm, unterstützen, wenn wir dann an der
2: Börse sind. Ja. Ich glaube, es können nur alle froh sein, dass ihr euch da vorwagt und das ausprobiert. Ähm, ich glaube, es ist auch eine ne Chance für Europa und mal schauen, äh, wie das ausgeht. Wir sind wirklich gespannt, wir werden das weiter verfolgen und ich denke mal, wir drücken euch einfach mal die Daumen, dass das gut geht im, am 13. September.
0: Ja, das ist, das ist sehr nett und ich glaube, das ist auch das Feedback, was, ne, was wir aus dem ganzen Markt äh, bekommen. Also wenn ich mit anderen Gründern und so weiter spreche, finde ich find, es alle super, dass, äh, dass wir das Thema machen und eventuell da eine neue Finanzierungsart für Europa, beziehungsweise für die Startups in Europa äh, helfen mitzukreieren. Ja, und ich glaube, dass äh, das ist äh, wirklich eine spannende Situation und auch eine spannende Sache, das äh, mal mitzumachen. Vor allen Dingen, wie gesagt, ja, ich bin auch persönlich äh, natürlich ein bisschen äh, berührt, wenn man irgendwie das Unternehmen angefangen hat als erste Person und dann irgendwie ähm, gleichzeitig ähm, dann äh, nachher das Unternehmen an die Börse führen darf. Hm.
2: Vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Wir beobachten das und sprechen uns bald wieder und dann können wir im Rückblick drüber sprechen, wie alles so ausgegangen ist. Danke dir für deinen Besuch. Super, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes you. <phone rings>